0: Os ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 13 de fevereiro de 2021 falaremos sobre lições de hoje para a educação do amanhã, o que precisamos aprender. Eu sou Mirella Ramaciotti e, juntamente com Henry Copré...
1: Olá, Mirella. Olá, ouvintes.
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação sobre a perspectiva das neurociências, Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Fred Azevedo, que é pai de duas meninas de 7 e 9 anos de idade. Fred possui um mestrado em educação pela New York University. Falei certo, Fred!
2: Olá, sim, falou certinho.
0: Então tá bom. E para quem está nos ouvindo, o tom de voz já deve estar familiar se você nos acompanha desde o início. É que o Fred esteve conosco no episódio 4, conversando sobre informação e viés da disponibilidade. E como gente boa, a gente quer perto, o Fred está hoje conversando novamente conosco. Muito obrigada, Fred, pela sua presença hoje.
2: Obrigado pelo convite, Mirella, é sempre bom tocar, trocar ideia com quem, com quem pensa em educação e quer, quer fazer diferente. Que bom, muito obrigada.
0: E além do Fred, contamos também com a presença do Sérgio Monteiro. Ele é mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Atua como professor, coordenador pedagógico, autor de materiais didáticos e formador de professores de língua inglesa há mais de 30 anos. Atualmente, ele ocupa o cargo de primeiro vice-presidente do Brass Tissot, a maior associação de professores de inglês como língua estrangeira do Brasil. E ele está conosco aqui neste episódio, que falaremos sobre lições de hoje para a educação do amanhã o que precisamos aprender. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigada pela sua presença.
3: Eu agradeço, Mirella. É um prazer estar aqui com você com o Eric e com, com o Fred também. Espero poder contribuir para a conversa.
0: Com certeza contribuirá e muito. Muito obrigada. E para esquentarmos os motores desse nosso bate-papo, eu vou conversar aqui, vou começar, né, Eric? conversar contigo, meu caro, mas eu vou começar aqui <risos> com um trecho do artigo que fala sobre quatro lições-chave para as escolas de uma expert no ensino, na aprendizagem online. Ela se chama... Megan Palavitch, e o artigo dela está referenciado neste episódio. Diz ela, À medida que refletimos sobre um ano verdadeiramente histórico na educação, há muitas lições para os educadores levarem com eles enquanto embarcamos em um novo ano. Embora as manchetes de cada dia pareçam retratar uma situação terrível a realidade é que temos a oportunidade de transformar a educação como a conhecemos. E aqui estão quatro lições que podem nos dar uma vantagem. A primeira, e aqui eu estou resumindo o que o artigo fala com mais extensão. Primeira lição, demonstrar agilidade. Segunda, mudar a sua abordagem. Terceiro, pensar sobre os alunos como indivíduos. E quarto, dedicar mais tempo ao desenvolvimento profissional. Henrik, a bola agora está contigo para explorar junto ao Fred e o Sérgio como essas lições citadas como oportunidade estão ou não sendo observadas nas nossas diferentes realidades.
1: Vamos lá, né, Mirela? Eu acho que a gente já tem conversado em outros episódios também com muitas pessoas sobre como essa pandemia, ela não, não só trouxe vários desafios, mas como ela acelerou mudanças tão necessárias que a gente precisava ver, ah, no nosso caso, na educação. É, como ela serviu para trazer lições aí realmente e a Megan, como ela colocou aí, a Megan, como colocou dessas quatro lições aí para a gente. E eu vou aproveitar nossos dois convidados aqui para falar Exatamente sobre isso, vamos começar então, eu vou começar com o Fred, se foi fácil é, as pessoas enxergarem nessa crise a oportunidade, existe esse clichê que a gente fala, né de que toda crise traz em si uma oportunidade, mas a gente também vivencia si uma certa resistência né, a mudanças e um certo pessimismo, então como é que foi aí para as pessoas enxergarem se foi uma oportunidade realmente, foi fácil, foi imediato ou não, a gente teve que fazer um trabalho com isso e continuamos nesse trabalho.
2: Bom, Henrique, o negócio é o seguinte, sempre quando a gente tem, tem uma crise, como a gente teve essa crise, que eu não tinha planejado nada do, do que ia acontecer, eu acho que inicialmente não, eu acho que ninguém, ninguém enxergou uma oportunidade logo de início. É, e aí traga um pouquinho das lições, quem, quem, quem é mais ágil conseguiu transformar isso, eu acho que, que são etapas, né? O primeiro foi o choque, aquele choque inicial de... E agora, como é que vai ser? Não tem como ser diferente, mas tinha que ser diferente. Então, acho que, número um, foi o choque inicial, onde trouxe uma apreensão de, será que a gente vai dar conta disso? É, e, aí, e aí, acho que essas quatro lições aprendidas, elas, elas são fundamentais, que você tendo essa agilidade e essa rapidez, você mudar a maneira que você fazia, você olhar o aluno individualmente, esses três, eu diria os dois primeiros, né, que, que eu acho que até no texto ela, ela traz com muita clareza isso, esses dois primeiros eles eles foram fundamentais para você começar a enxergar uma oportunidade que é aí quando vem essa reflexão do aluno como indivíduo porque quando eu mudo a maneira de ensinar a maneira de trabalhar esse aprendizado você começa a enxergar o aluno de uma maneira diferenciada porque a minha prática ela também se torna diferente né então eu, 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 eu voltando né eu te diria que número um, foi difícil, foi o choque. Uma vez dado o choque, a gente teve que se virar. Quando a gente começou a aprender, é que a gente começou a perceber que, sim, isso se torna uma oportunidade e se torna uma realidade, né?
1: É, legal. Serginho, eu vou trocar para você... Os outros não. Que não sei, Serginho, porque a gente se conhece há muito tempo, né, Sérgio? Então,
3: Você
1: <risos> já foi é, natural. É, só para acrescentar uma questão que o Fred trouxe muito bem, as pessoas levaram um tempo, né? Foi o choque inicial. Você acha que para essas oportunidades aparecerem, o tempo que levou aí dessa pandemia foi fundamental também para as pessoas pararem de se agarrar? aquilo que elas já sabiam e aquilo que não, isso vai acabar daqui a 15 dias, vai acabar daqui a, não, um mês e pronto, vamos, vamos dar as férias para para a escola e a gente volta ao normal. Você acha que isso também acrescentando tudo que o Fred colocou isso também eu, ajudou
3: eu, nisso? Eu acho que o que acabou acontecendo, Harry, foi que as pessoas é, elas lentamente começaram um, um processo de, de se adaptar, né? Porque voltando lá no tempo, quando quando isso tudo começou, a gente, na instituição na qual eu trabalhava, a falou, não, calma, vamos fazer uma coisa meio intermediária, porque isso vai ser só 15 dias, no máximo um mês. E, conforme a, a pandemia foi, foi avançando, a gente foi percebendo que não, essa mudança ela teria que ser mais uh, estruturada e de uma proporção muito maior. Né? Então... Uh, eu acho que começou de uma forma meio improvisada, e o começo foi, foi bastante atabalhado, eu acredito que a maior parte das pessoas foi, foi dessa forma, mas depois, conforme as coisas foram foram progredindo, as, né, o que eu percebo conversando com os colegas da área, foi que isso foi tendo que tomar uma outra proporção e diferentes frentes foram tendo que ser ativadas para poder dar conta dessa nova realidade, em cima dessa questão que o que o Fred trouxe, né? é, tanto da perspectiva de, de novas formas de, de fazer com que esse ensino acontecesse, isso tanto da perspectiva do aluno, quanto principalmente, e talvez tão importante, quanto da perspectiva do professor, a formação desse professor. né? Porque a gente sabe que é, a gente começou com, com, com o ensino emergencial, né, e eu, eu me arrisco a dizer que muitas escolas ainda, os professores ainda estão fazendo um ensino emergencial e agora que você começa né, a perceber efetivamente um trabalho das escolas no sentido de efetivamente preparar esses professores para que eles possam uh, fazer, dar, promover um ensino à distância, né, com as ferramentas e com a preparação, o um mínimo de preparação adequada para que isso ocorra, né? E o que a gente acaba vendo é que, se assim, houve muitos momentos que houve uma simples transposição do modelo de aula presencial para o modelo online. E a gente sabe todos os problemas que acarretam isso, né? porque a gente sabe que não é, não funciona assim. Né? Não é simplesmente eu pegar a minha aula presencial e trazer para o modelo online. Isso não vai funcionar. Então, eu acho que essa, as instituições foram percebendo... E, primeiro, isso não era, um, um, não era só uma, uma tempestade de verão que ia passar logo. Isso foi tomando corpo e as pessoas entenderam, né? as pessoas que entenderam que iam ter que se preparar de uma forma mais, mais robusta para isso. E estão ainda nesse processo. Não sei se eu a sua pergunta, né? Desatei a falar aqui loucamente. Não, mas não teve pergunta não, é exatamente isso. A ideia desse
1: bate-papo é para isso, gente Acho que você trouxe um assunto bem interessante com relação ao desenvolvimento profissional, que eu ia tocar nesse assunto agora. E essa transposição automática daquilo que eu fazia presencialmente, passar a fazer num ambiente online, passar a fazer num ambiente híbrido, mas ele trouxe para a gente essas dentro das oportunidades, uma das, das coisas que eu enxergo, é uma oportunidade muito grande da gente realmente repensar os objetivos da educação. A gente costuma falar muito de que a, a gente hoje vive tempos muito diferentes. Né? Eu lembro quando eu era um aluno de ensino médio, não existia o Google estou uhum. né? revelando idade aqui, mas não existiu o Google. <risos> e, então isso muda muita coisa com o nosso nosso relacionamento com o acesso à informação A informação deixou de ser apenas o professor em um livro didático e passou o mundo né? passou a ser o mundo. É, e, e você tocou nesse assunto do, das pessoas pensarem sobre o desenvolvimento profissional dos professores, e, mas você também falou que ainda tem muita gente trabalhando como se fosse, e eu, e eu concordo com o que você está dizendo, ainda trabalhando como se fosse um ensino emergencial. Né? A gente transpor tudo que era feito no presencial para lá sem repensar tanto aí a parte da pedagogia em si. É você, você enxerga que a gente está aí caminhando para esse repensar a passos mais largos, agora que já tem aí... Tem estados aqui no Brasil que estão há um ano praticamente sem aulas, né? que estão sem aulas uh, presenciais, estão apenas na abordagem online. Você acha que as pessoas finalmente acordaram entendendo que não dá para fazer exatamente o que era feito e a gente está começando a se desenvolver nessa parte aí do desenvolvimento profissional? Aí eu vou deixar você falar aí, um, fechar isso aí, o Fred,
3: depois complementar o que você falar. Eu acho, Henrique, que as pessoas estão começando a tomar essa consciência. De uma forma assim, ou um por um, já dizia minha mãe, né, que você ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, não é? É, Eu gostaria muito de dizer que assim, né, as pessoas estão se debruçando em cima do design instrucional dos cursos, de uma forma geral, né, e, e pensando como é que essa, esse, o desenho desses cursos poderia ser feito é, para acontecer no formato online, né? e não simplesmente, como eu disse, dessa transposição meramente do modelo presencial para o modelo online. Acho que tem, a gente sabe que tem, tem mostrando que tem, tem uh, iniciativa nesse sentido, mas eu, a impressão que eu tenho, e aí eu, eu assumo a impressão mesmo, tá? É, só, só para deixar mais claro para as pessoas, o, o meu recorte de educação é, é bastante específico, né? eu trabalho uhum. com, com, em escolas de idiomas, né? então ensino de língua inglesa então não, não, não me sinto confortável para dizer uma forma perniciosa que isso está acontecendo nas escolas regulares, mas a impressão que eu tenho e a conversa com, com, né, com, com amigos e, e depoimentos é que que não, né? é, o, as pessoas têm que se virar e têm que a essa conclusão de que precisa que não é uma não basta fazer uma mera transposição, principalmente os professores é, pelos resultados das aulas, né? a gente tem ouvido muito essa coisa né, do aluno desligando câmera, o professor em desespero. Então, isso isso para mim é só uma amostra de que, veja, a forma como esse conteúdo está sendo abordado, como isso está sendo construído, é, não está, de alguma forma, engajando esse aluno. né? É, é. Ou, ou a forma de engajamento é diferente. Né? É, e é isso é. que entender. É, eu acho, que, eu acho que tudo isso
1: volta, assim, o, o Fred pode entrar num outro recorte aí também falando sobre será que a gente está tá vendo muita abordagem, muito tempo dedicado para desenvolvimento profissional voltado apenas para uma parte de tecnologia, estamos esquecendo que o que a gente faz é pedagogia, né? Certo. E eu,
3: eu, eu acho que, assim, só prometendo se de passar para o Fred, é... é é justamente pensar a tecnologia como parte integral do, do, do programa, né? e não como um acessório que você vai usando, de forma, ah, não, é bacana, eu vou fazer isso. Tá, mas como é que isso se integra ao que eu quero fazer? Qual é, qual é, qual é o propósito disso? E, e a que fim eu quero chegar? Né? A gente, eu sempre brincava, sempre brincava no, 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 no curso de formação de professores, dizendo, veja, você não ensina o livro, você ensina o aluno. Se você está preocupado em cobrir para o natal, fazer não sei o quê, porque está no livro, e você não está pensando no aluno, você está ensinando o livro e não o aluno. Então, o livro, ele é um meio. Então, na mesma forma, a gente tem tecnologia, ela é um meio para engajar e para fazer com que esse aluno fique e aprenda. Então, eu acho que essa é uma discussão que tem ser, já vinha acontecendo, mas ela ela está no sémio agora, né, do negócio. Porque, assim uma hora para outro outra, todo mundo foi jogado no ambiente online, né? não teve muita escolha. Antes a gente estava naquela coisa, ah, vou, não vou, passo, não passo, é, e agora não tem mais essa opção. Né? Então, o que eu acho é que não teve não houve esse tempo para preparar as pessoas para isso, né então elas foram jogadas na fogueira, então eu acho que tem uma oportunidade aí sim de aprender com, 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 com essa experiência, mas eu acho que esse aprendizagem realmente tem que ser no nível da construção do conteúdo entender como é que a gente vai usar essa tecnologia a nosso favor
2: legal Sérgio vou vou, vou entrar aqui e eu vou fazer o caminho contrário né vocês começaram a falar sobre se, se as escolas elas estão trazendo né é, você está no ramo de inglês eu estou no ramo de de, de escola de escola de fundamental e ensino médio, te diria que é muito parecido a percepção, tá? Então, eu não acho que é uma impressão sua, não. Eu acho que é, que é uma realidade muito grande com relação a, a, esse, a esse desenvolvimento profissional, a como para como a gente pode trazer essa tecnologia, e eu acredito que esse, esse ano de 2020, o que, ele, o que ele começou a trazer é, é, é que o aprendizado ele tem, que ser, ele tem que ser completo. É, a, gente, a gente, educador, e queira ou não queira o educador, ele foi educado de uma maneira diferente. Então, trazer essa nossa, nova realidade para para a sala, ela é um desafio muito grande, porque a nossa percepção, né, e aí entra um pouquinho até a, a, a Mirella com a experiência dela na neurociência, a gente se sente seguro no que a gente fez porque deu certo. É, então, eu, eu acho que 2020, ele, ele trouxe para a gente o forçar a fazer diferente e começar a analisar, que nem vocês comentaram sobre a tecnologia, é, que é esse meio é esse meio é, que, que não, não é apenas a tecnologia em si, e sim mais uma ferramenta para potencializar esse aprendizado. É, com relação ao desenvolvimento profissional, hoje eu, eu vou, vou, vou pegar um exemplo, vou citar três exemplos que que, que me veio à cabeça enquanto a gente estava trocando uma ideia aqui. Primeiro, eu tinha, tinha um assistente de ensino da minha escola que chegou no mês de junho da pandemia, para vir conversar comigo pedindo demissão. Ah, aí eu falei assim, olha, você sabe que você está numa pandemia, você sabe que você está num, num processo de diferenciação ela falou, não, me apaixonei por esse mundo virtual e eu quero começar a trabalhar só no virtual. Eu quero trabalhar com criança no virtual, eu quero e eu quero ter uma liberdade maior, porque queira ou não queira, quando você está atrelado a uma instituição, você tem que seguir alguns parâmetros. E ela resolveu resolveu arriscar isso daí, está tá trabalhando tá trabalhando nesse sentido, é, é bem legal isso. E, ao mesmo tempo, eu, eu, eu tenho, tenho um diretor amigo meu, super amigo meu que virou é o caminho contrário ele, virou, ele falou para mim assim pô Fred a gente precisa capacitar esses professores eles têm que eles têm que saber como 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 mexer com tecnologia como fazer isso e aí coincidentemente eu tava tava na escola na escola dele com uma família e quando ele foi conversar com a família ele começou, olha, lição dada, lição aprendida, o que vai na lousa tem que ser. Então, assim, ainda existe uma dicotomia muito grande no, no discurso para a prática. É, e eu, eu, eu acho que trazer isso, essa realidade que trouxe 2020, mostrar que os alunos estão aprendendo, faz com que o professor também queira se desenvolver um pouquinho mais, né? E, e, e queira entender, porque o desenvolvimento... Profissional na nossa área de educação antigamente era assim, diploma atrás de diploma, participei uhum. da conferência tal, isso, mas como é que eu ponho isso em prática? Eu acho que eu acho que agora o desafio nosso de um aprendizado para esse futuro é exatamente isso. pô estou aprendendo. E agora? Como é que a gente vai praticar isso daí?
3: Não, com
1: certeza. Oh. Vamos, eu vou eu vou entrar aqui agora para falar um pouquinho, porque senão a gente vai longe aqui, Mirela Vamos dar continuidade aí, que hoje a gente já viu que a conversa vai render bastante, hein?
0: Nossa, e quando o Fred falou aí, citou meu nome, neurociência, eu já fiquei aqui toda, toda com vontade de dar pitaco, mas eu, eu, eu vou me segurar.
2: <risos> Vamos lá.
0: Vamos lá. Nesse primeiro bloco apresentamos nossos convidados de hoje, o Fred e o Sérgio, que estão para conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em Educação sobre lições de hoje para a educação do amanhã, o que precisamos aprender. Começamos esse bate-papo com lições da pandemia, para que a educação possa realmente ser reinventada E aqui, não com base mais em procedimentos, mas com modificações na forma como abordamos processos, conteúdos, alunos e desenvolvimento.
1: Ouvimos dos nossos convidados como essas lições sobre agilidade, inversão da abordagem, personalização e dedicação ao desenvolvimento profissional podem ser vistas em suas realidades.
0: E agora avançaremos um pouquinho mais nesse bate-papo, trazendo o um conceito utilizado em gestão principalmente com relação a estratégias e inovação. E aqui eu falo do conceito de future-back thinking, algo como um retropensamento futuro. E aqui eu vou dar uma definição que se encontra no texto de Frank Diana, que também está referenciado neste episódio. Diz lá, o future-back thinking, ou seja, aqui uma tradução bastante livre, retropensamento futuro, é definido como uma abordagem inovadora para o desenvolvimento de estratégias que capacita os líderes a vislumbrar as oportunidades inovadoras que impulsionam o crescimento a longo prazo. E aí, em seguida, implementar as iniciativas necessárias para trazê-las à vida. Ou seja, é como se você quisesse imaginar o seu destino final. E a partir de, desse destino, você retrocede e, e conde constrói os passos do presente para que você possa chegar a este destino. Essa abordagem, diz o Frank, também é chamada de backcasting e foi recentemente usada pelo futurista Gerd Leonhard para explorar o mundo pós-pandemia.
1: E como esse conceito novo na, é novo na conversa, vamos agora fazer um jogo rápido de perguntas e respostas com os nossos convidados. Fred, o que ele vem à mente quando falamos em futuro que aprende com o presente no contexto educacional?
2: É, eu acho que é quebrar barreiras. Desafiar, desafiar o, o, o modelo normal.
1: Legal. Sérgio, para você? O que ele que vem à mente quando falamos em futuro que aprende com o presente
3: no contexto educacional? Sabe, Henrique, enquanto a Mirella a definição, eu lembrava muito é, a gente em, em, no mundo de ensino corporativo, né, formação, desenvolvimento. Existe uma metodologia chamada 6D. Né? O que é metodologia 6D? Metodologia 6D é basicamente olhar para o final o resultado que você quer lá na frente e fazer o caminho inverso. Né? Então, o que é que eu quero mudar? É, e aí... Como parte dessa metodologia, a gente pensa não só no evento de formação, mas no evento como um todo, né? o que vem antes, do que eu preciso fazer antes e quais são os atores que eu preciso é, sensibilizar o que eu preciso mobilizar, o evento em si de aprendizagem e o que tem que ser feito depois, né? porque a gente sabe, voltando lá na fala, acho que foi do prédio, no qual o professor dizia são lição da lição aprendida, a gente sabe no mundo de desenvolvimento, lição dada não é lição aprendida. Eu, e são aprendida não é são aplicada. Eu posso aprender um conceito e não necessariamente eu vou incorporá-lo na minha prática. E a gente sabe que, infelizmente, no segmento de educação, o segmento de educação ele é muito resistente. Os profissionais de educação no local são muito resistentes à mudança. Né? Então, eu acho que a gente quando fala isso, eu acho que tem que pensar um pouquinho nessa experiência como um todo e quem são os diferentes atores que têm que ser mobilizados e onde a gente quer chegar e o que, quais são os elementos que eu preciso mudar e o que eu preciso dar de suporte para que essas pessoas que estão fazendo essa mudança façam com que essa mudança efetivamente aconteça e isso não aconteça só isso não fique sonoro no discurso não, fique, não seja só cosmético não, eu estou mudando, mas no fundo, no fundo no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa
0: Muito bom Henrik o Fred trouxe a ideia para aqui do futuro que aprende com o presente, da necessidade de quebrar barreiras e desafiar um modelo normal. Quando você perguntou para o Sérgio, ele trouxe a ideia dessa metodologia 6D, quase que o um sinônimo desse retro-pensamento futuro, future back thinking, é que vê a experiência como um todo quem são as pessoas, como dar o suporte para essas pessoas, para onde a gente quer chegar e o caminho que se vai fazer. Você, o que, que você pensa quando a gente fala em futuro que aprende com o presente no contexto educacional?
1: Mais uma vez, eu venho depois dos dois. <risos> Vamos lá, tá certo. Eu penso
0: batata em... quente! Muitas batata coisas quente. aí, né,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou trazer uma parte um pouquinho mais... Não sei se é um pouquinho mais prática, mas eu acho que hoje a gente tem aprendido cada vez mais a tomar decisões com base em dados que a gente consegue ter, eu acho que não é só apenas coletar dados, mas a gente conseguir tomar decisões com base nisso, e eu acho que hoje, quando a gente fala de uma futurologia de pensamentos no futuro, a gente consegue pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no presente, então, essa ideia de quebrar paradigmas, essa ideia de enxergar o futuro, enxergar aquilo que a gente quer, quer, quer aprender, né, se eu for trazer para um micro, dentro de uma sala de aula, a gente estiver falando uma abordagem como um, um pensamento contrário, um pensamento baseado na forma do design, que a gente tem um understanding by design né? em que a gente tem o um objetivo final e aí tudo bem, como é que eu vou chegar lá o que eu vou precisar desenvolver para alcançar aquilo ali então eu acho que o futuro que aprende com o presente no contexto educacional como é que a gente consegue aproveitando um pouco da ideia do Fred quebrar paradigmas, entendendo aquilo que os alunos que estão atualmente no contexto educacional precisam se preparar, não para o mundo de hoje, mas para o mundo que eles vão enfrentar daqui a 5, 10, 15 anos. Ah,
0: e acho que eu te compliquei aí. Ah, não, você se complicou, meu caro. Eu estou aqui só, só juntando seus vizinhos, mas vamos lá que a sua batatinha está alçando comigo. Mas eu vou chamar o
2: Fresh. deixa eu... Se eu me chamar, eu já te interrompi. É, quando, não, não, porque assim, escutando, escutando o, o Henrique falar, o maior desafio é o seguinte, o futuro está super incerto. Eu acho que isso é o mais complicado. A gente, em 2019, quando eu fiz o plano de 2020, estabeleci... Puta, a gente tá, nunca se eu voltasse em 2019, no final do planejamento, dissesse, ó, vai ter uma crise, você vai passar um ano, é online, isso, aquilo, eu, eu, eu nem ia planejar porque eu ia falar assim, isso é impossível de acontecer. Então eu vejo que a cada dia que passa o futuro ele está mudando muito rápido e não é mais aquela maneira porque assim é, é, antigamente a gente tinha aquele planejamento a longo prazo tanto é que a parte de design thinking, movimento ágil, essas coisas, elas têm acontecido, por quê? Porque as mudanças, elas têm que ser muito rápidas. E aí vem de novo o texto que vocês botaram. Essa agilidade é fundamental. Então, é assim, é o desape... eu, eu, eu tenho trabalhado muito lá na nossa escola com o desapego de ter razão. O que, que eu quero dizer com isso? A gente tem que resolver os problemas da maneira que vão surgindo. Mesmo que eu tenha planejado de ir para aquele futuro, de ter aquilo, putz, ele, ele pode, pode mudar o caminho, ir para um outro e, e, e it's ok. Eu acho que, é, escutando o, o Henrique falar, eu traria, eu, eu traria isso daí. O futuro é tão incerto hoje em dia, que muda tão rapidamente, que a gente tem que estar bem preparado no presente.
0: Uhum. Então eu vou tentar incorporar aqui essa sua nova ideia, porque esse, essa, isso, isso que você trouxe, da importância de ilustrar para as pessoas, mostrar por A mais B, que não importa se você tem razão, o que importa é aquilo que se faz para resolver a situação, né? E esse, esse contrabalancear entre razão e situação e a melhor situação para todos dentro do que é possível, porque afinal a, a vida é a arte do possível, não é, gente? É, é muito importante da gente, eu acho que, entender e reforçar, mas Fred, você aqui, meu caro, vai, vai ser convidado para o momento chave que você sabe do nosso podcast, você já passou por ele, que é o da analogia. Então, eu vou lá, você colocou para gente que, para você, o futuro que aprende com o presente invoca ideias como quebrar barreiras, desafiar o um modelo normal, é focar no, no problema resolver e não em quem tem a razão a cada momento como é que essas ideias estão para lições que a pandemia nos, nos trouxe como é que você coloca isso numa analogia
2: e essa parte é sempre a, a difícil né e, 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 é... e faz um tempinho faz um tempinho que eu não que eu não participei participo Acabei esquecendo de novo, senão eu não tinha me preparado melhor. Mas eu, o, o, que eu, o que eu diria com, com relação a, a isso seria assim, é, a, a analogia que eu traria é você estar você tá, você tá num barco com com mais pessoas dentro desse barco e, e, e você tem que olhar as pessoas, você está no mar dentro de um barco, você precisa navegar e você tem que olhar com as ferramentas que você tem naquele momento, com as pessoas que você tem naquele momento, para que você dê continuidade a essa viagem. Lembrando sempre que, digamos que não tem a tecnologia isso tem o céu para se orientar, então, sempre lembrar do passado também, né? a gente sempre fala de futuro, presente, mas eu, eu te diria que a analogia que eu te diria de 2020 foi o seguinte, você está num barco, você tem pessoas, você não sabe para onde vai navegar, mas você precisa sobreviver, procure e ache ferramentas para que isso seja possível para você chegar no teu destino final.
0: E lembrando aqui que as ferramentas foram já construídas, né, Fred? Você já tinha as ferramentas, que esse seu passado, a importância da gente valorizar essa bagagem que cada um de nós tem, né?
2: Com certeza. Muito bom.
0: Sérgio, você trouxe então a ideia dessa metodologia 6D, que é justamente isso desse retro-pensamento futuro, aquele que vê a experiência como um todo, localizando as pessoas, quem são, dando suporte a elas, entendendo o que se passa para poder chegar a um determinado lugar. Como é que isso está para as lições que a pandemia nos trouxe, numa analogia, para que possa ficar claro para quem nos ouve, isso que você está nos passando.
3: É, várias analogias me ocorrem, né, nesse momento. Opa! Eu acho que a primeira, a, a, primeira, a mais clichê, é aquela que a gente fala, né, construir o um avião enquanto ele está voando. Né? E, na verdade, o que acaba acontecendo é quando. Eu acho que o primeiro ponto é você ter um, ter um, um, um norte claro. É, de onde você quer chegar, e aí eu acho que pensando em termos de educação, a gente já chegou à conclusão de que assim, a gente não quer mais um ensino conteudista, um aluno que saiba só papaguear, a gente está formando um cidadão tudo, que seja crítico, que consiga lidar com essa... No mundo corporativo a gente fala mundo VUCA, né? não sei se você já ouviu nessa expressão, né? Que é e e falamos no último episódio sobre isso. Ótimo, ótimo. Então é isso. Então acho que, que é preparar esse cara para lidar com isso, porque a, a única certeza que a gente tem é que vai ter incerteza, né? Então como, como é que eu preparo isso? Né? Como é que eu preparo esse aluno para isso? Então eu acho que essa analogia do avião é, é, em construção é bem, é bem, é bem isso, né? Eu, eu, eu tenho os passageiros, eu tenho que servir, eu tenho que chegar no lugar. Mas pode ser que num dado momento, olha, eu vou ter que construir uma outra classe aqui porque mudou a necessidade. E uma segunda analogia que veio, eu, eu gosto muito de receber gente na minha casa né, para dar jantares. E a gente, quando o, o, o evento jantar, ele é sempre, é, ele tem um elemento de previsibilidade e um elemento de, de, do imprevisível. Uma vez eu me lembro de um jantar que eu dei, e. Perguntei, olha, você não come isso lá, lá e e não dá no momento do jantar. Eu descubro que, olha, tem um amigo que fez uma promessa e não come não sei o quê. e aí você tem que se virar. E tem um outro que não come não sei o quê. Então a gente planeja, mas você tem que estar. Tá... O que tem que ficar claro na sua cabeça é que o jantar não é para você, é para o outro. Então tem que ter essa flexibilidade esse jogo de cintura de conseguir me virar com o que eu tenho na minha geladeira para poder bem atender quem está comigo porque senão eu posso simplesmente dizer não, mas então, o jantar que eu fiz está na minha casa então você vai comigo que eu vou colocar na mesa só que aí volta na mesma analogia que eu tinha colocado anteriormente né, de, que, de novo, eu estou dando aula para o livro e não para o aluno eu estou fazendo um jantar para mim e não para as pessoas que eu estou recebendo então a experiência é minha e não do outro né? eu acho que essa flexibilidade esse jogo de cintura de você conseguir ir adaptando as coisas usando os elementos como o Ted colocou e saber onde você quer chegar com aquilo. Então, quando eu dou jantar, eu sei que eu quero que as pessoas saiam da minha casa felizes e tendo tido a melhor experiência que elas podem naquele momento. Então, se isso quer dizer que a pessoa vai estragar o prato que eu fiz, tá tudo certo. Tá tudo certo. É, porque esse é isso o objetivo final.
2: Ô, tipo Sérgio, quando passar, quando passar a pandemia, eu vou, eu vou esperar esse convite para esse jantar Opa,
3: estamos então, os convidados, e os jantares na minha casa são, são temáticos, né? Oh, maravilha, ó, oh, tanto que não tem a carne, do resto eu estou topando tudo. ela você sabe que eu também não como carne, então você sabe, você imagina o desafio que é, além disso, para eu poder fazer esse jantar e agradar todo mundo, eu não como carne vermelha também. Meu Deus
0: do céu. Mas, Henrik, agora é sua vez, meu caro, que a sua batatinha sova vai ter que ser servida. Você já nos falou aqui que quando você é, pensa no futuro que aprende com o presente, no contexto educacional, é importante a gente lembrar das, da tomada de decisão com base em dados e que isso ficou muito próximo, até porque decisões que tinham que ser tomadas de quantos alunos trazer, em que séries, de que forma, mediante protocolos, realmente dependeram basicamente dos dados que se tinha momento a momento. Como é que você coloca isso numa analogia com relação a, a essa ideia central da tomada de decisão com base em dados para as lições que a pandemia nos trouxe?
1: Olha, primeiro eu queria dizer que eu tinha pensado numa analogia, aí ficou bem próximo do que o Fred falou, e eu pensei em falar a questão de cozinhar também, de você se preparar e fazer a adaptação certinha, e falou também, mas vamos lá. É, eu, vou, eu vou retomar um pouquinho do que foi falado, sobre a preparação necessária que você tem que ter, e você, você mencionou isso na fala do Fred, você mencionou a questão de que todo o seu background, tudo que você aprendeu, você traz para as suas decisões, e agora você precisa... Entender, eu acho que a gente tem que estar sempre conseguindo buscar aquele conhecimento todo que nós temos e trazer para a situação que se apresenta para a gente poder resolver aquela situação. Então, é uma questão da sua preparação. Eu vou, eu vou trazer aqui uma analogia é, relacionada a um, a um programa que eu assisti recentemente chamado a Corrida Mais Difícil do Mundo, que é uma corrida de aventura que foi que ela acontece lá, acho que é em Fiji, né? E tem o programa Passa, acho que, salva não engano, no Amazon Prime, que eles fizeram um seriado colocando. E ali você tem pessoas participando de vários, né, com vários backgrounds. Todos eles são corredores realmente de aventura, é, enfim. E eu acho que ali o que, que você passa? Você entende o final. Você entende quando você é apresentado para a situação, você recebe e entende que assim, olha, nós precisamos terminar a corrida, essa corrida envolve é, atravessar uma parte do oceano, fazer uma volta numa ilha, até passar a noite aqui, subir escalar uma cachoeira, né? enfim. E como é que você vai terminar? Então, você entende o, o final que você tem que alcançar. E você se prepara para aquela prova. Mas, a cada momento que passa, o, o seu corpo reage de uma forma diferente, as ferramentas que são colocadas à sua disposição são diferentes, então você tem que atravessar o seu oceano, na verdade, você tem que montar o seu próprio barco com essas ferramentas. Então, você precisa, ok, é o que tem para hoje, vamos resolver isso aqui para hoje. Ninguém pode ficar lá no meio dessa prova falando assim, ah, não, mas eu queria, na verdade, um outro material. Não, não existe essa possibilidade. Eu acho que trazendo para o que, quando a gente está falando das lições da pandemia, da agilidade, tomada de decisões, eu acho que é muito essa questão da gente pensar em que... Quais são quais são as, as aprendizagens que eu tenho, da minha vivência, o que que eu posso trazer para a situação, entendendo onde é que eu tenho que alcançar, onde é que eu tenho que chegar. Então, com a questão da pandemia, a escola fechou, a escola vai abrir, fechou hoje, vai abrir amanhã, vai Então, a gente sabe que precisamos trazer as crianças para um ambiente ótimo de aprendizagem, dentro dos limites que a gente tem. Não adianta a gente ficar questionando e reclamando apenas. Então, a gente olha, é o que tem para hoje é isso. É, então essa ideia de que você vai participar de uma competição você se prepara, mas naquela competição aparece em situações diferentes e você tem que se virar e fazer o melhor com aquilo que você tem, tomando decisões rápidas para que aquilo é, saia da melhor forma possível
0: muito bem como, bom, como bem diz o bom mineiro oncotô proncovô conhece, Henrique?
1: oncotô proncovô e é... tem uma outra que eu esqueci agora, mas é uma outra
0: mas é para que todos nos entendam onde que eu tô e para onde que eu vou a cada momento a sua bússola o seu o seu gps tem que atualizar o, o seu roteiro de acordo com o terreno onde você se localiza né
1: exatamente vamos tocar um pouquinho lá para frente Vamos lá. Então, vamos e a gente lá. vai
0: falar agora sobre o futuro da educação e como chegaremos lá. Eric, é contigo para perguntar para o Fred.
1: Então vamos lá, Fred. Quando a gente fala sobre o que que nós precisamos aprender com relação a esse futuro da educação, o que que ele vem à mente?
2: bom primeiro primeiro eu acho número um né flexibilidade é, diferentes diferentes metodologias diferentes processos é, híbrido a palavra híbrido ela ela é constante mas o híbrido não no sentido e a gente já falou sobre isso não no sentido de fazer a mesma coisa no virtual que é feito no presencial é, mas mas eu vejo eu vejo assim é, é realmente trazer diferentes metodologias e colocá-las em prática. É, a gente fala sobre inovação, a gente fala sobre processo, mas tem muita coisa que tá, que a gente está começando a utilizar, que foram pesquisas universitárias final de anos 70 e 80. E, e hoje que a gente está trazendo em prática, e hoje então, então eu, eu vejo muito que esse futuro da educação é assim, é colocar em prática tudo que é a gente aprendeu, é, que a gente sabe na teoria e que, que tem que retornar. Né? Eu estou eu lendo um livro que chama, que chama é, putz, esqueci o nome, mas é, é sobre corporações inovadoras, né? a necessidade de mudar. E eles, e eles trazem várias pesquisas relacionadas a, a esse processo, que muita coisa já se sabia há muito tempo, mas ela nunca foi colocada em prática porque as coisas funcionavam, porque as coisas davam certo. E eu acho que eu acho que agora 2021 é, é, é a gente começar a experimentar isso. É a gente a gente trazer essas práticas e começar a ver se realmente na prática tudo que foi colocado na teoria vem, vem funcionando. É, não, é, não é reinventar a roda, é, é trazer a simplicidade, é trazer o, o, que, que, o que, que vai trazer mais relevância para esse estudante. E aí linka de novo ao texto, né? Cada aluno é diferente e, e, e para mim o que trouxe do futuro e, e isso foi super marcante, é que... Olha, é a primeira vez que eu tenho um grupo de professores, eu tenho uma equipe aí por volta de 60 professores, que eu diria que a maioria deles, eles, hoje, quando a gente tem conversas com, com, com os coordenadores e tudo, me fala assim, olha, mas isso daqui não vai funcionar para o ciclano. É, aí pergunta por quê? Não, porque eu vi ele em casa, eu vi como é que ele estuda, eu vi... Co... Então, é, é, é exatamente trazer o que a gente sabe na teoria para a prática.
1: Muito bom, muito bom. Sérgio, e para você, quando a gente fala sobre o que precisamos aprender para o futuro da educação, o que, que lhe vem à mente?
3: vem várias coisas né à minha cabeça eu, eu mais uma vez eu sempre penso no, no, onde a gente quer chegar né então, eu acho que precisa a gente precisa aprofundar essa discussão é, e que tipo de aluno a gente quer formar e o que precisa ser feito para poder ajudar na formação desse aluno e a formação desse aluno passa necessariamente pela formação desse professor também e às vezes o que eu acho que acaba sendo, voltando uma questão sempre vou falar muito sobre a questão do discurso. Né? Uma coisa é o que está na ordem do discurso, que é bacana dizer, porque, enfim. E outra coisa é o que efetivamente acontece na prática. É? Então, a gente está falando que a gente quer formar cidadãos, um aluno crítico, um aluno é, que lida com todas essas questões. A gente tem que começar isso com a equipe também, com os professores. E tem, a gente tem que dar instrumentos para que eles possam fazer isso, porque senão vira aquela coisa, né? por fora dela, viola e por dentro, põe a bolorente. Né? então tem que ter uma conformidade de processos se eu quero que isso aconteça com o um aluno isso também tem que acontecer com, com, com a equipe de professores né? eles também tem que ser críticos tem que se promover essa criticidade tem que se promover essa coisa de olhar para isso de diferentes formas né? e aí voltando na questão da tecnologia eu acho que a gente tem que, que aprender a usar a tecnologia a, a nosso favor e não só com uma ferramenta marqueteira ou porque é bacana ou eu acho que tem que amarrar isso a gente sabe que, que cada vez mais a gente caminha para uma direção no qual a gente pode usar a inteligência artificial para poder fazer ter plataformas de ensino adaptativo no qual eu consigo justamente entender o que cada aluno desenhar né, atividades ou sequências de atividades que, que supram lacunas é, para cada aluno no nível individual. Quando a gente conseguir chegar a isso, e alinhado a isso, ao professor, da forma que ele entenda, olha, este é, é, é o ponto de dificuldade que o certo tem, e como é que eu consigo ajudá-lo, por um lado. E, por outro lado, usar o espaço da sala de aula para efetivamente promover discussões, que é o que o texto traz, né? Promover discussões, promover... É, é, o aprofundamento da, da, da experiência de da aprendizagem do aluno, eu acho que aí a gente consegue amarrar todas essas coisas. né E aí toca em todas as questões que o Fred trouxe, né? de romper paradigmas e trazer novas abordagens para a gente sair do, do meramente expositivo e, e envolver esse aluno de uma forma mais mais holística e, e, e prepará-lo para esse para preparado mundo VUCA né, que você Exatamente, aí. Exatamente, cara. É, como é que você
1: faz isso? É. Uh, Mirella, então vamos lá. Você agora, depois do que o Serginho e o Fred já trouxeram, quando a gente fala em o que precisamos aprender para o futuro da educação, o que, que lhe vem à mente?
0: Henrique, eu vou trazer uma coisa que o Fred falou lá no início, daquilo que não se, não se podia fazer não se pode mais... Uh, Deixar que isso aconteça, que é que é, esse velho pensamento de que lição dada, lição aprendida, não, e agora eu vou engatar a marcha da, da neurociência, porque lição dada, não necessariamente, gente, se traduz em lição aprendida, aprender requer não apenas experiências vividas ou os tombos levados, mas significa ter disposição para mudar comportamentos. E que a gente sabe que muitas vezes são arraigados. Mas essa mudança é necessária em face da relevância, da importância daquilo que se quer atingir. E agora, passando para uma educação de modo geral. Nós passamos muito tempo né? apenas sentindo necessidades, sentindo essas necessidades muito mal atendidas, deixando a realidade minar, sejam os nossos melhores esforços ou as nossas melhores intenções. Aconteceu a pandemia e aí a gente teve que passar para o ensino remoto de forma imediata e, na verdade, sem muita preparação né? para a maioria das realidades por aí. Isso gerou um susto, como também já foi falado aqui, mas que se transformou, de acordo com cada ambiente e, de novo, com a disponibilidade dos recursos, principalmente de ordem humana desses ambientes, que essa, esse prolongamento da situação de isolamento social nos deixou, se transformou em aprendizado e possibilidade para grande parte dos professores. Esse cenário, ao meu ver, descortinou diferentes formas de e aprendizados. Se considerarmos as necessidades, o copo meio vazio, ainda temos muito a fazer para equalizarmos o acesso, seja de recursos materiais ou humanos, para que a maioria dos alunos efetivamente possa continuar a aprender. Se considerarmos as possibilidades, o copo meio cheio, nós temos uma oportunidade realmente única de consolidar modos diferenciados de instrução e interação que podem ser utilizados conforme a necessidade e o contexto. Ou seja, o online pode sim conviver com o presencial e essa não é uma soma de valor zero. Até agora, neste episódio do podcast Neuropapo e Educação, nós conversamos com o Fred e com o Sérgio sobre o tema lições de hoje para a educação do amanhã, o que precisamos aprender. Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma leitura sobre as boas lições que podemos aprender com a pandemia. Fizemos também algumas analogias ou comparações entre lições aprendidas na pandemia o futuro que aprende com o presente, para que a aplicação dessa nossa conversa possa ficar mais clara para aqueles que têm que vislumbrar caminhos e cenários em um presente de muitas incertezas. E complementamos
1: essa troca com ideias básicas sobre lições de hoje para a educação da manhã. Falamos sobre o que precisamos aprender nesses tempos em que cada dia nos apresenta novos desafios, seja com relação ao ensino ou para que a aprendizagem ocorra. E agora chegou o momento dos nossos convidados nos contarem suas histórias sobre algumas lições do presente que podem mudar nosso futuro. Sérgio, você teria uma história, dentre as muitas, aí na sua longa trajetória de educação, que possa ilustrar esse, esse assunto sobre lições de hoje, como as lições de hoje podem informar a educação do amanhã? É, a
3: história que eu, que eu queria fazer é justamente é, relacionada com esse momento doido, né? Quando, quando isso começou e todos nós tivemos que voltar para casa e, e, e trabalhar de forma remota. Então, eu, eu vejo uma questão muito... Aconteceu comigo, com a minha equipe, uma coisa que eu acho que é, é meio paradoxal. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava distante, a gente estava muito junto. né? E, e eu acho que uma coisa que é essencial, que a gente não, não pode esquecer é, na educação, é a importância de olhar para o outro. De, de olhar, né, a pessoa como pessoa, né, e, e isso foi uma coisa que me ocorreu, né, quando eu comecei, quando a gente começou isso. E aí o que eu instituí com a minha equipe, a gente tinha uma reunião é, diária, é, que era uma reunião de trabalho, mas ela, ela sempre começava com, com, com a gente se perguntando, a gente, a gente, a gente brincando, né? Eu acho que essa dimensão humana é importante, né? quando a gente está falando, quer seja no mundo presencial, quer seja no mundo online, eu olhar para o outro e entender primeiro que ele é um ser humano. Porque, senão, o que acaba acontecendo é que a gente acaba perdendo esse fio da meada né? E, independentemente do contexto qualquer que seja, qualquer instrumento tecnológico que nós venhamos a ter, eu preciso sempre olhar para o outro né? e entender... Onde ele está? O que está acontecendo com ele naquele momento? Porque aí, se eu entendo isso, eu entendo qual é a necessidade dele ou como eu posso ajudá-lo, ou o que eu posso propor. Uma história que eu queria trazer justamente essa, né? Eu, eu, o, que a gente, o que eu tentei fazer com a minha equipe foi... Este foi a forma que eu encontrei de, de, de ao invés de perguntar você está bem, Eric, é, eu brincava com ele dizendo enquanto a gente consegue um tirar um barato da cara do outro quase que, é tá que eu te respondi bem. aqui, é, é isso, isso. Eu, acho que, eu acho que essa é a história né? essa, essa é a minha história exatamente é. É. É, é, Esse é, é
0: aquele que está acompanhando a sua história, Sérgio, você vê? E olha, olha só como você mobilizou a atenção do nosso âncora aqui. Ele até ia te responder.
3: Tá vendo? Vai te responder. Não, mas eu acho que é importante isso, né? Porque mais uma vez, né, às vezes a gente acaba esquecendo, a gente tem uma tarefa e a gente esquece que tem uma outra pessoa do outro lado, né? Então, para que essa tarefa possa acontecer, eu preciso saber como essa pessoa está. Então, eu fico sempre imaginando né, os professores dando aula para os alunos e como é que está esse aluno? Né? Como é? e, e, e também o professor. Né? Então, eu acho que tem Serginho. que ter um momento de descompressão para poder entender e aí poder começar a dar essa aula.
1: Serginho, eu acho que você tocou num ponto que está sendo muito debatido e hoje está ganhando cada vez mais relevância, que é a questão da necessidade da aprendizagem socioemocional e como se interfere na aprendizagem como um todo. E como a gente está vendo que afeta bastante é, nossa vida como um todo. A gente, às vezes, assumia isso como uma dádiva que a gente não tivesse que fazer nada a respeito, né? Bom, vou tocar agora para o Fred. Fred, você teria uma história, dentre as muitas, aí na sua trajetória de educação que você possa compartilhar com os nossos ouvintes sobre lições de hoje que podem informar a educação do amanhã?
2: A principal missão é, é não espere construir construir o foguete para que faça o lançamento para a Lua. Ele não vai sair da noite para o dia. O que que eu quero dizer com isso? É, a gente sempre falou sobre tecnologia em sala de aula, a gente sempre treinou as pessoas, mas é, a gente nunca teve que colocar em prática realmente isso. E, e para mim foi perce perceptível a, as instituições que elas estiveram adiantadas que estiveram adiantadas durante esse período período já estão adiantadas veio há cinco anos hoje 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 eu fui visitar um amigo meu de uma escola e ele comentou comigo ele falou assim com Fred que eu perguntei para ele é uma escola uma escola grande volta de mil mil alunos eu perguntei para ele e aí cara como é que foi para você foi Fred para a gente não foi tão dolorido. Há cinco anos a gente vem treinando os professores, há cinco anos a gente tem a ferramenta de comunicação, a gente traz isso. Então, eu acho que é, é, é ir devagar, é trabalhar, trabalhar passo a passo e ir experimentando, trazer. Eu, ontem, ontem a gente estava tendo uma reunião sobre desenvolvimento profissional e a gente fazendo o planejamento, às vezes a gente a gente como educador a gente quer a gente já quer acertar a lua no primeiro tiro e, e não não é isso eu acho que a grande lição que eu trago hoje é não vai ser a primeira vez que você vai fazer o o, o seu o seu, o seu principal produto. Então, vamos prototipar, vamos errar, vamos errar rápido, é, para a gente ter um produto mínimo, para dentro desse produto mínimo ir melhorando. E aí, para, assim, eu acho que a, o, o Sérgio, ele. ele... Esse, essa, essa parte que o Sérgio trouxe do, das pessoas, eu acho que é o principal. Ninguém faz nada sozinho na educação. E, e eu vejo que uma das lições que a gente a gente tem que começar a quebrar é, é, é não é começar a quebrar, é, é, é compartilhar as boas práticas. É, não é guardar para você, não é guardar para a tua sala de aula. É, quanto mais você compartilhar, quanto mais você olhar para o teu para o teu colega do lado e falar assim, olha, isso daqui eu não sou bom, eu preciso de ajuda. E aí entra essa parte socioemocional, que é super fundamental. Então, ter essa transparência na equipe, isso vai gerar uma mudança muito grande. E, e, e que nem o Sérgio falou, eu, eu, eu vejo a minha equipe, a gente voltou agora, a gente retornou agora ao campus, eu vejo a minha equipe esse ano muito mais unida depois de ter passado um período no virtual do que do que nos anos anteriores que a gente começou o ano letivo é, então eu acho que a, a lição é a gente não precisa estar distante para estar perto e que ninguém faz nada sozinho vamos vamos junto compartilhar que a gente vai vai crescer e vai vai trazer sucesso a esses aprendizados
1: histórias muito boas aí que a gente conseguiu ouvir dos nossos convidados né eu acho que trazendo muita importância, eu vou voltar um pouquinho no início da sua da sua fala, Fred, sobre... É, às vezes a gente está se preparando para alguma coisa que a gente ainda não sabe o que, que virá, mas esse aprendizado, eu acho que é até papel de quem está aí numa, numa posição de gestão, de liderança, de conseguir tentar enxergar um pouquinho mais aí para amanhã, né, e sair um pouco do pressionado do dia a dia para as pessoas estarem preparadas para quando esse problema chega e, e ele chega. É, bom... Nós estamos chegando ao final desse episódio sobre lições de hoje para a educação do amanhã, o que precisamos aprender. Então, nós gostaríamos de ouvir um pouco mais dos nossos convidados sobre sugestões ou implicações, ou alguma outra sugestão ou implicação que eles veem com relação ao que discutimos aqui hoje. Né? Eu Acho que nas histórias já trouxeram um pouquinho disso, mas vamos ver o que mais que vocês gostariam de deixar como mensagem para os nossos ouvintes. Fred, é, o que você tem aí para nos dizer, dizer para os nossos ouvintes sobre o que a gente conversou aqui pode transformar em alguns aspectos do cotidiano da
2: educação? O é... Henrique, volta aí, você começou a falar, eu já comecei a pensar em sugestão, mas só para não me perder, qual é a pergunta mesmo?
1: Sobre sugestões ou implicações, o que você pode dizer para a gente sobre o que a gente conversou aqui, pode transformar em alguns aspectos do cotidiano da educação?
2: Cara, eu, eu acho que é, é trazer esse desenvolvimento profissional. É, o, que eu, o que eu trago, o que eu trago de dica, o que eu acho que a gente precisa fazer é começar a ler um pouquinho mais algumas algumas literaturas que não estão atreladas, não estão atreladas à à educação em si, para que a gente possa trazer esse contexto e aí fica a minha, fica, fica minha sugestão de, de dois livros que eu um livro que eu li no início do ano que eu acho que vai ajudar demais a gente entender esse contexto que chama essencialismo é, que ele ele fala ele fala muito do que que é essencial o que que é o, é o core e como a gente faz é, eu, eu acho que isso pode trazer bastante analogias e, e, e exemplos para a gente trazer para o contexto da educação. E o outro que eu, que eu lembrei, chama Reinventando Organizações, que também trata um pouquinho desse aspecto de como o comportamento vem mudando e por que, que as organizações não mudam tão rápido. Né? Eu acho que minha, minha, minha dica final é, é leiam, usem esses livros aí como, como fonte de inspiração, porque eles têm me ajudado bastante a a repensar o, os meus propósitos na área de educação.
1: Muito bom. Sérgio, e para você? Que modificações no seu cotidiano você pensa que podem começar a ser implementadas a partir do que a gente discutiu
3: aqui hoje? Uh,
1: vamos
3: lá, eu penso várias coisas. Né? Eu acho que, na mesma linha do que o, que o Fred falou, é o desenvolvimento. Né? Eu acho que isso, isso é crucial. E eu concordo com o Fred nessa linha da gente, da gente sair um pouco do, 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 do escopo de educação só. Né? Eu acho que é importante participar de eventos, de comunidades, ouvir outras pessoas, porque a, a dor que eu sinto provavelmente é muito parecida com a dor que, que você sente, que o Fred sente. As coisas vão meio que mudando só de lugar. Né? E, às vezes, o Fred ou você ou a Miela já acharam a solução e a gente... É... Se a gente tem um espaço, um fórum para poder fazer essa esta, esta discussão, é, eu acho que, que tudo fica mais fácil. Né? É, eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu, eu, eu li recentemente um livro também, é, muito curtinho, muito curtinho, eu recomendo para todo mundo que leia o um livro da Shimamanda é, chamado O Perigo de uma História Única. Excelente bastante...
2: livro, Sérgio.
3: Eu acho que assim, eu, eu acho que... Eu, o, o livro basicamente fala sobre isso, né? Quando a gente olha uma coisa por uma única perspectiva, a gente se, se priva de, de, de outros olhares, de outras possibilidades. Então, eu, eu recomendo que a gente leia e tente olhar para a educação e, e tudo isso que está acontecendo é, para entender o que, é, o que disso tudo é modismo, né? que está fazendo amodismo ou, 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 ou uma questão emergencial e, e o que é que efetivamente pode contribuir para que a minha prática seja enriquecida e seja é, potencializada. Né? De tudo que a gente está fazendo, o que é que eu consigo incorporar na minha sala de aula, no espaço da escola, para que, para que isso seja melhor, né? Quem são os outros atores que eu, com os quais eu tenho que conversar para não ficar só da minha perspectiva, né? Pais, alunos, enfim, não sei. Eu acho que, que quando a gente transforma essa essa história única numa história plural, a gente aprende muito mais. É isso. Muito bom. Muito bom. Grela,
1: vamos lá e você.
0: Bom, Henrique, eu aqui fico com o fechamento desse episódio onde a gente falou de lições de um presente, do, do nosso presente para um futuro que se quer e, na verdade, precisa ser melhor na educação. E aqui a gente fez isso de diferentes maneiras. Primeiro, a gente falou sobre como o que se viveu durante a pandemia pode ser efetivamente transformado em formas de se fazer melhor em educação. E a gente discutiu quatro possibilidades. O ritmo, onde exploramos a necessidade de se ter mais agilidade. A abordagem, quando discutimos a opção pelo modo invertido, ou seja, o conteúdo no modo online, a discussão, a troca no modo presencial. A personalização, quando focamos na diferenciação que cada indivíduo pode, precisa e merece ter. E o desenvolvimento. Aqui, falando do profissional da educação que nunca pode parar de aprender. Na sequência, nós falamos sobre como um modelo de pensamento de gestão e inovação, o retropensamento no futuro, ou Future by Thinking, pode nos ajudar a imaginar uma educação do amanhã melhor, ao imaginarmos com clareza o futuro que queremos, e aí retroceder esses passos para que possamos tomá-los com firmeza e intencionalidade, imaginar onde se quer ou se pode chegar e de lá retroceder para poder visualizar e viabilizar caminhos é uma forma inteligente de eliminar o modo de tentativa e erro que nos faz perder, seja tempo e talento, principalmente educação.
1: E com isso, chegamos ao final desse episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema lições de hoje para a educação do amanhã, o que precisamos aprender. Para nos acessar, basta procurar nos nossos canais disponíveis, como no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, no Anchor e alguns outros aí. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com. E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente e publicados no final de semana. Se você curtiu, espalhe e divulgue para os seus amigos. O nosso muito obrigado de hoje para os nossos convidados que estiveram aqui conosco, trocando ideias, sedimentando conhecimentos, aprofundando os conceitos sobre as lições de hoje para a educação do amanhã, o que nós precisamos aprender. Fred, muito obrigado a você pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Neurovado Educação.
2: Henrique, prazer meu de, de estar participando, muito feliz, brigadão aí E próxima vez, quem sabe, jantarzinho na casa do Serginho
3: Então todos convidados convidado.
1: Vamos fazer uma gravação ao vivo no podcast lá, vamos fazer com, com jantar, hein Serginho Serginho, aproveitando, brigadão pela sua presença aqui
3: Obrigado eu, foi um prazer Obrigado, Mirella, obrigado, obrigado, Fred, foi uma delícia estar aqui com vocês. E o
0: próximo é aqui em casa,
3: de um temático. Olha Vamos só,
0: comprar. nossa Vamos senhora, comprar. já pensou? <risos> né? Que delícia.
1: É, é. E Mirella, é, muito obrigado também a você pela parceria de sempre, estamos juntos aí.
0: Oh, sempre, sempre, muito obrigada a você, Eric, e aos nossos convidados, um prazer enorme receber você novamente, Fred. Foi uma, uma conversa muito gostosa e que ficou muito mais interessante com a sua participação. Obrigada mesmo. E Sérgio... Oh, <risos> Sérgio, querido, um grande prazer enorme estar com você aqui, partilhando, ouvindo essa riqueza de conhecimentos que você trouxe para esse tema tão difícil mas, porém, necessário, para que a gente entenda e possa ter cada vez cenários mais claros. Obrigada mesmo.
2: Obrigada
0: Agradeço. E aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência, um beijo
3: grande e até a próxima.